0: Y estamos de vuelta con el billetazo, mi gente querida. Qué gusto verlos, a todos los que se están conectando en Facebook y en YouTube. Qué gusto tenerlos por acá, otra vez de vuelta a este programa tan bonito que es el billetazo. Noticias bien interesantes, ¿eh? no sé si es... se, se, fijaron, se fijaron bien. Noticias bien interesantes. Eh, a ver, aquí está Paulina, abrazo a Paulina, Ana... Audiel, Nariz, Iván, Andrés, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que se está conectando aquí en YouTube. Gente, pues hoy un tema bien, pero bien interesante. Estamos hablando de la tasa de interés. ¿Cómo impacta la tasa de interés? ¿Cómo se relaciona con la inflación? ¿Y por qué te debería de importar a ti? Ah, eh, Moris... Eso pasa allá en Banco de México, hombre. ¿Eso qué tiene que ver la macroeconomía? ¿A mí qué me afecta? Si eres inversionista, te debe de importar mucho, pero mucho, lo que sucede a nivel macroeconómicamente hablando. Saber las tendencias de los principales indicadores económicos es clave para poder tomar correctas decisiones de dinero y de inversión. Así que, qué gusto tenerlos aquí. Vamos a empezar el billetazo después de dos semanas de ayuno. Señor productor, tuvimos dos semanas de ayuno. Dos semanas fuera del billetazo, del mejor programa de internet. y el del mundo. mejor programa de, de la internet. De la internet. De, de sí. la internet. Dice aquí Daniel. Saludos, Maurice. Lavando platos y aprendiendo de finanzas. Muy bien. Güey, qué mejor... Eh, demostración del concepto del costo de oportunidad. Sí. Si estás lavando platos, también puedes estar aprendiendo de finanzas. Sí. En lugar de poner a Jenny Rivera, te pones el billetazo. Te pones el billetazo. Y vamos a aprender de cómo funciona la tasa de interés en un país. Sí. Y por qué te debería de importar. ¿Por qué escogimos este tema? Porque... Ahora en, la, en, la, en el anuncio de la tasa de interés de referencia del Banco de México, la que anunció ahora que fue el 30 de septiembre hubo decisión de, de política monetaria, anuncian un máximo histórico en tasa de interés, que es 9.25. A mí me gusta vivir históricos. ¿A ti no? No, ya no, <risa> ya no, Ya no. Depende el histórico. Ya fueron muchos. Depende del histórico. Ya no quiero vivir momentos históricos Es que yo me imagino así Ya cuando estoy viejito y le digo a mi hijo Yo A mí me tocó vivir <risa> Muchas historias va a haber Pero es que Históricos va a haber toda la vida Ese es el problema Sí Pero es que al mismo tiempo O sea A mí O sea Todos los históricos Están pasando en dos años Oye, sí El, el siglo XXI Los 22 años Que van del siglo XXI Han sido de históricos Sí Oye, ya bájale ya. Yo, yo siento que Dios es Como que se le olvidó Que estábamos aquí y entonces, ah, sí, todos los años bien aburridos. Y de repente, la tierra. La tierra. Ahí le va todo. Pa pandemias, crisis. Sí, todo todo, todo de, de un tirón. Bueno, señoras y señores. No, y es que, ¿sabes qué? A ver, en el tema de finanzas y economía hay algo que la gente olvida. Porque dicen, muchos históricos, muchos máximos, mínimos históricos. La gente se olvida de algo sesgo del, del, del humano. Memoria corta. Sí. Tenemos una memoria corta. Creemos que lo que estamos viviendo ahorita, pues ha sido todo lo que se ha vivido. La historia económica y financiera moderna, moderna, lleva 120 años. <risa> Aparte, es cierto. Financiera, ec económica igual y ya un poco más. Las finanzas modernas llevan 120 años ¿la edad de la reina? la edad, la edad de la reina 120 años Ajá. y luego nos sorprende tener históricos carnal, si llevas tan poco tiempo de historia vas construyendo antes no había nada, era puro monte las finanzas puro monte las finanzas las finanzas eran monedas de oro uh -huh. intercámbialas sí. eh, época feudal tú me pagas a mí impuestos, yo te protejo. Uh -huh. Y eso fue por... Muchas décadas. Décadas, güey. Siglos. 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 Sí. Un, una transacción básica fiscal de yo te pago impuestos, tú me proteges. Luego llegó la, los imperios. Sí. El, con los imperios, las colonias uh -huh. que seguían pagando impuestos. Sí. Sí. Después empiezan las finanzas modernas, se crea la bolsa de valores que la hablamos aquí en el billetazo. es cierto. Se crea la bolsa de valores, se crean los instrumentos bursátiles, se crean la deuda, los bonos, los seguros. El tiempo, la esperanza de vida del ser humano crece uh -huh. exponencialmente en los últimos 120 años y resulta que el ser humano necesita saber de finanzas. Sí. Qué ganas de complicarse la vida, ¿no? ¿Qué? Sí, güey. Okay. <risa> sí, y todo se deriva en parte... entonces te acuerdo que todo en parte se deriva, yo creo, a dos cosas? ¿A cuál? Concentración de la población derivada de la agricultura. Sí. Y dos... Culpa del pan. Culpa del pan. De, del, del trigo. Ah, del, de, del trigo, trigo. Correcto. la agricultura. Eso, la agricultura hace que la gente se concentre en un solo lugar. Uh -huh. Y que la gente se concentre, pues, trae una cantidad de problemas que necesitan solución. Sí. Y número dos... El aumento en la esperanza de vida de la gente. Pues si la gente viviera 30 años... ¿Qué tantas finanzas necesitas, coronel? no ah, nomás. Tienes dos hijos, el... plantas un árbol y ya. Y ya. Te fue bien. Hijo un perro, un tiempo compartido y listo. <risa> sí, ya. Y listo. ¿No? Entonces, las finanzas modernas, por eso tenemos máximos históricos. ¿Por qué están hablando de eso? Dice la gente. Porque, Porque... Porque luego se, se sorprende porque estamos viviendo máximos históricos. Máximos históricos en la decisión de política monetaria del Banco de México. Morís, ¿qué significa política monetaria? ¿Qué se te ocurre, señor productor? ¿Qué es política monetaria? Pues son los, las monedas que tienen los políticos, ¿no? <risa> la morralla. La morralla de los políticos. No, güey. ¿Qué significa la política de salud de un gobierno? Pues lo, lo, Las reglas fijas, ¿no? Las reglas que se fijan para una estrategia de salud. Sí. Ahora, con la pandemia, pues se fijaron lineamientos muy estrictos a negocios, al traslado, al transporte. Somos el único país que todavía tiene que usar cubrebocas cuando se sube al avión. Sí, de hecho. Ah, yo no, hace rato venía no, no, en el no camión. El único, no es el único. Que rato, pero. Hace rato venía en el camión y venía gente sin cubrebocas. ¿Y yo te venía, enojaste. Y, yo venía indignado. <risa> digo, ¿aquí me van a enfermar a mí? <risa> Política monetaria. Monetaria. Moneda. Que... Fui al lugar en Roma donde nació la palabra moneda uh -huh. por el templo de Moneta. Ah, esa no me la sabía. ¿No ¿Te la sabías? No, no en mis historias. Ah, sí, pero es para que para darle más intriga a la gente. <risa> Juno Moneta, un uh -huh. dios romano. El templo de Juno Moneta estaba al lado donde se hacían las monedas y por eso las monedas se llaman monetas. ¿Ves? ¿Por qué no se mantiene así la, la vida así de sencilla? <risa> bueno, la política monetaria uh -huh. tiene que ver con las decisiones que se, entor que se toman relacionadas al dinero de un país. Sí. A la moneda de un país. Uh -huh. A la oferta y demanda de dinero de un país. Uh -huh. okay. En un país se requieren monedas, dinero. Una vez me preguntaron... Maurice, ¿Por qué no imprimen más dinero? Acaban con la pobreza. Señor productor, usted ya puede contestar. ¿Por qué no imprimir más dinero? Porque se va la inflación. Porque imprimir más dinero lo idiota... Uh -huh. Uh -huh. No te va a hacer más rico. Va a aumentar nada más los precios. Sí. Poníamos el ejemplo. Si hay cinco manzanas aquí... Y yo tengo 10 pesos... Y tú tienes 10 pesos podemos comprar estas manzanas. Estas manzanas van a costar, pues, por ahí de 10 pesos. Sí. No pueden costar más de 10 pesos. No Pero ¿qué pasa si yo, Elana, agarro un billete de 100 y te lo doy? Y también me lo doy a mí. ¿Aumentó la cantidad de manzanas? No. ¿Qué va a hacer que tú tengas más dinero que yo? Y, okay. y, y que yo tenga más dinero. Voy a ofertar más por la manzana. Y yo también voy a ofertar más. Sí. Naturalmente, ¿qué va a suceder? Pues, se va a subir el precio. Va a subir el precio. That's it. ¿Y qué va a pasar con los otros... Sí. 129 millones de mexicanos que también quieren comprar esas monedas. Pues que impriman ellos más manzanas. Siguen, ellos siguen teniendo 10. ¿Sí? Ellos no tienen 100. Ellos no van a poder comprar las manzanas. Okay. Entonces, que impriman más manzanas. Sí. Lo dices de risa, pero es correcto. Ajá. La forma de imprimir más dinero sin que cause inflación es aumentando la producción. Si quieres darle un billete de 100 a cada quien, tendrías que tener más manzanas para podérselos dar. Claro, y los precios se mantendrían. Sigue, seguirían costando 10 pesos. 10 pesos. Sí. Ok. Entonces, ese es el fundamento de la inflación y del imprimir dinero. Ahora, que algo aumente la cantidad de dinero en circulación. Sea por diferentes razones. No imprimen a lo idiota nada más. No, está controlado. Por ejemplo, y aquí vamos a empezar a entender la tasa de interés de referencia. Hoy no andamos contestando llamadas, ¿verdad, señor productor? Hoy no, no quiero llamadas. Hoy no quiero que me hablen. No, y luego preguntan ahí. No, es que mi, mi novio. Lo, no, y, lo, y el sí, huevón. No, y luego dicen, este, luego van a empezar a decir: No, Mauricio, es que eres muy codo. <risa> Por eso no contestamos llamadas el día de hoy, señoras y señores. Hoy estamos enojados. Hoy estamos enojados. No, no se crean. Y no. si es, hay algún problema con su ex, dile. Te fuiste porque quisiste, porque aquí había croquetas, perro, y ya. <risa> a ver, pónganme el número en pantalla. Pónganme el número en pantalla. Para que vean que no estamos enojados. Sí recibimos mensajes de voz. Pero es que ahorita el cotorreo va a estar bien interesante y la neta no... Si va a hablar es porque va a decir algo interesante. Sí, sobre la tasa de interés. Sobre la tasa de interés y de inflación. Si no, mande un audio. Si va, no escriba un audio. Si, si va a hablar que porque su pareja es un huevón, si va a hablar que porque le prestó a su amigo y no le quiere pagar, ahorita no, joven. <risa> ahorita no. Ahorita no. Ahorita estamos hablando de tasas de interés e inflación. ¿Ok? Porque luego van a empezar a hablar allá de Uruguay. ¿Te acuerdas cuando hablaron de Uruguay? Sí. ¿Fue ¿Era Uruguay es o Paraguay? Que... No sé, pero qué bien. Magdalena, codo. ¿te acuerdas de Magdalena? Sí, de Magdalena? Magdalena, Moris, un codo. Sí. ¿De dónde? Era de, de Paraguay. Paraguay. Sí. Paraguay. Es que por si no sabía la gente aquí, tenemos público internacional. Sí. No, aquí no. nos ven, ¿de dónde nos ven? Arkansas, Michigan, Texas. Pongan todos en el chat de dónde nos están viendo. Pongan en el chat de dónde nos ven. Uh -huh. Y si son de Monterrey, y méndense, y véndense. No, estoy acá en China. Sí, no pasa nada. No, hemos tenido gente de Ámsterdam, de repente lo escriben, escuchándote desde sí. Roma. Sí. Escuchándote desde, bueno, Estados Acá Unidos. Acá sigo porque no se hace en un día, así dice. Sí. Estados Unidos prácticamente tenemos de todos lados, México igual. Sí. También. Entonces, bueno, pongan ahí en el chat de dónde nos están. Dice sin ¿sí, que esté enojada conmigo. No, ahorita no, joven. No, nah, no te quiero. ¿Y eso por qué está enojada? ¿Por qué? Porque te compraste un Nintendo. ¿Por eso está enojada? Sí. Porque tiene que ver. No, no sé estaba bien Muy enojada ella se enojó sin porque compré un, un Nintendo Switch para los vuelos sin me compré el Nintendo Switch porque me empezaba ya a dar mucha ansiedad de, de, de tanto vuelo mira tanto oye, retraso ahorita acá el tema el tema de aéreo en México está bien complicado cuatro Puro horas retraso. de espera cuatro horas de espera mira de Guatemala Perú Oaxaca Colombia León Tijuana Estado de México Ciudad de México Oaxaca muy bien. Guadalajara, CMX. Muy bien. Entonces, a ver, íbamos a empezar a entender el tema de la inflación y las tasas de interés. Quiero que me sigan en la historia que les voy a platicar el día de hoy. Imagínense que vivimos en el México más próspero que se puedan imaginar. Nos va toda madre. Cualquier negocio que pongas le va bien. Este es en una etapa del ciclo económico llamada expansión. A todos les está yendo bien. Pregunta, señor productor, ¿qué pasa si a todos los negocios les empieza a ir bien? ¿Qué pasa si a las personas y a los negocios les empieza a ir bien, señor productor? Haga un, haga un análisis. ¿Qué pasa si a la gente y a las empresas les empieza a ir bien? Se empiezan a, a tener más dinero. Ok, empiezan a tener más dinero. Pueden gastar más dinero. ¿Qué pasa si las, si las empresas partamos de ahí? Si a la gente le va bien, que es una etapa del ciclo económico expansiva uh -huh. Si a las empresas le va bien y tiene más dinero ¿Qué hacen las empresas con el dinero? Pues lo invierten para ¿Y? hacer crecer la empresa Ok, lo invierten para hacer crecer la empresa uh -huh. ¿Qué hacen? ¿Contratan gente? ¿Contratan más? ¿Ocupan más manos? ¿Qué pasa si tú contratas a una persona que estaba desempleada? Pues ya tiene trabajo y dinero Ya tiene trabajo y dinero ¿Qué pasa cuando una empresa la quiere crecer y pues se compra una nueva bodega? Pues necesita gente que la opere. Claro. Gasta más. Uh -huh. Muy bien. Ya dijimos que las empresas cuando les va bien, gastan más, invierten más y hacen circular más dinero. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando a las personas les empieza a ir bien? Le gastan. Gastan. ¿Verdad? Gastan. ¿En qué gastan, señor productor? Pues, además de lo que tienen que gastar en lo básico, pues también de que, oye, pues, al cine, de saliditas. En lo que sea Rocha. que gastan, gastan en empresas. Sí. Que a las empresas luego les va bien. Sí. Y es un ciclo que va creciendo y creciendo y creciendo. Las, las, los, las personas tienen dinero, gastan en las empresas, las empresas tienen dinero. Contratan gente, gastan en la gente, la gente tiene dinero y vuelve a consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese que está desempleado que contrataron, ahora ya puede ir al cine. Ahora entonces ya. al cine la aporta, entonces el cine ocupa más manos y contrata a otro. Señoras y señores, bienvenidos a los fundamentos del ciclo económico en la primera etapa, que es la expansiva, en donde está en crecimiento. A la gente le va bien, a los negocios le va bien. Ahora, señor productor, ¿qué pasa cuando mucha gente le está yendo bien y todos... Quieren comprarte manzanas. Tú tienes un negocio de manzanas. señor productor. ¿Qué pasa si a la gente le va muy bien y resulta que a la noche a la mañana todos quieren manzanas? ¿Qué haces tú con las manzanas? Pues le subes el precio. ¿Subes el precio? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren manzanas. Y tú pues tienes manzanas limitadas. Sí, nada más tienes 10. Porque... Oferta y demanda. Subes el precio de tus productos y servicios. Uh -huh. ¿Vieron cómo fuimos? ¿De crecimiento económico a subida de precios? Sí. Vamos de crecimiento económico a tasa de inflación. Me están siguiendo. Les pregunto a ustedes, ¿es malo que hay inflación entonces? En teoría, no, porque se supone que le está yendo bien al país. Correcto. Uh -huh. En teoría, ciertos niveles de inflación son positivos, porque significa que la economía está dinámica, que... Eh, les está yendo a la gente. Hay más en circulación. Los precios van para arriba. La economía está caliente. No está estan estancada. Esta es una razón, señoras y señores, por las que se da la inflación. Ahorita van a empezar, Maurice, pero la inflación de ahorita la está ocasionando otras cosas. Ya sé. Te estoy hablando de ciclos económicos fundamentales. Otras... Formas, esta es, este es una presión inflacionaria de demanda. ¿Por qué de demanda? Porque la gente está demandando más productos y servicios. Entonces sí. suben los precios. Hay otra inflación que se llama inflación de oferta. Uh -huh. ¿Cuál es la inflación de oferta? Pues que hay un chorro, tienes un chorro de manzanas. No, al contrario. Hay pocas manzanas y la escasez ah, perdón. hace sí, que sí. los precios suban. Le pregunto yo a usted, señor productor. ¿Qué está impulsando la inflación hoy en el 2022? ¿De oferta o de demanda? De oferta. De los dos. <risa> de los dos. Sí. Porque por un lado hay escasez de ciertos productos. El ejemplo más común son los chips. Uh -huh. Y la disrupción en la cadena de suministros que hace que haya menos productos y servicios. Pero también la gente que estuvo encerrado en su casa dos años y ahora quiere viajar y todos quieren viajar y si todos quieren viajar... Los precios de las aerolíneas suben. Sí. Hay ambas presiones. Eso, señores y señores, está llevando a que hoy por hoy, en el 2022, hay niveles de inflación más altos de lo normal. Uh -huh. Moris, es un problema de México... es un problema internacional. Y ahorita vamos a ver la comparación con otros países. No, yo vi la comparación y hasta me sentí aliviado. Dice Efraín, el productor nada más, está en, nada más está adivinando. A ver, yo aquí le hago preguntas al señor productor. El señor productor ha ido mejorando mucho su conocimiento financiero y económico desde que empezamos a hacer el programa. Pero yo le pido a usted que esté en casa... Que responda a las preguntas que yo hago trate de participar a poco no haga ese ejercicio cada vez que yo le hago una pregunta al señor productor se la estoy haciendo en realidad a usted para que usted logre entender un poco más qué es lo que está sucediendo aquí le estoy pasando las respuestas <risa> muy bien entonces en qué etapa íbamos en donde la en donde la economía crece sí por la inflación eh, digo crece sea la inflación. ¿Y qué pasa cuando los niveles de inflación empiezan a crecer demasiado? Ya no es sano. Ya no es sano tener niveles como los que tenemos ahorita. Ahorita tenemos inflaciones de qué? 9.2. 8.70 en agosto. 8.70 en agosto. 8.70 en agosto. Nada más para que se den una idea. Nada más para que sea una idea, el objetivo de Banco de México es 3%. O sea. Se me hace que ya se pasaron. Chequen este dato. Si la inflación está al 3%, bandera verde. Uh -huh. Todo bien. Si está fuera de ese rango, digo, dan, dan un rango de más o menos un por Pero uh -huh. si está fuera de eso, alerta. Ahorita estamos en 8,70. ¿Estamos en alerta o no? Uh -huh. Mucho. Alerta. Mucha alerta. Ok, uh -huh. veníamos de una economía en crecimiento. Oye, ya... pero, pero antes de que avances a lo siguiente, si es para abajo, ¿por qué también es alerta? Porque significa que no hay dinamismo en la economía. Uh -huh. ¿Sí me explico? Por Exactamente por lo que te acabo de explicar ahorita, por la cual suben los precios. Porque no hay dinamismo, no hay gente comprando, no hay consumo, no hay crecimiento. ¿Sí me expliqué? Sí. Muy bien. Entonces, todo era bonito en el México mágico del crecimiento perpetuo y luego nos damos cuenta que llegamos a niveles de inflación altos. ¿Ok? Maurice, ¿por qué Banco de México quiere mantener la inflación en un 3% y por qué tenerla en el 870 o en 12 o en 15 o en 20? Es malo. ¿Por es malo? La inflación es el gran villano de las finanzas de la gente. Porque si tú inviertes, te puedes proteger. Pero hay mucha gente que desgraciadamente no se puede proteger. Y la inflación afecta a los que menos tienen. Por eso la inflación es tan malvada y perversa. En niveles demasiado altos. ¿3%? Bien. Niveles más de eso, malo. Por eso se crean los bancos centrales para definir la política monetaria. ¿Alguien de aquí se ha preguntado por qué el Banco Central es autónomo? Perdón, esto lo voy a platicar al final. Quédense con esa idea. ¿Por qué no es AMLO o cualquier presidente el que decida la tasa de interés? Gracias a Dios. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué es el presidente? Nunca me lo habías preguntado, señor productor. Normalmente haces preguntas inteligentes. ¿Por qué no es AMLO el que toma la decisión? Porque... ¿Lo va a tratar de atinar? No, no tengo idea. Bueno, vamos a hablar de eso hacia adelante. Para eso tengo que terminar la historia del México mágico de crecimiento perpetuo. Ok. Entonces México iba creciendo muy, muy bien. Llega a niveles de inflación altos. Y necesitamos reducir la inflación. Hay muchas formas para tratar de reducir la inflación. Ahorita en las noticias platicamos que pues están tratando como de fijar precios en ciertos productos de la canasta básica para que a la gente le siga alcanzando el dinero. Pero hay otra herramienta y esa herramienta se llama política monetaria. La política monetaria tiene que ver con las decisiones del dinero en circulación de un país. El que ya está ahí en, en movimiento, en la movimiento. tiendita y todo. De repente, para activar la economía, hay una palanca muy importante que se llama tasa de interés de referencia. Que es lo que acaba de llegar a máximos históricos el 30 de septiembre. 9, 20, ¿qué? 25. 9, 25. Moris, ¿cómo funciona la tasa de interés de referencia en esta historia que me acabas de platicar? Ahí te va. ¿Se acuerdan que decíamos que la economía iba buena? Iba en crecimiento. Uh -huh. Y que eso está empujando los precios hacia arriba. Sí. ¿Qué podemos hacer para empujar los precios hacia abajo? Analice la misma fórmula. Si una economía buena empujó los precios hacia arriba, ¿qué va a empujar los precios hacia abajo? Que la gente deje de comprar Que a la economía le vaya mal Es una cruda realidad Pero es la realidad Una buena economía Hace que los precios se vayan para arriba Una mala economía Hace que los precios se vayan para abajo Sigamos con el ejemplo de las manzanas Imagínate señor productor que tú en tu negocio de manzanas Tenías fila para que la gente te comprara Entonces tú como un Desquiciado subías el precio y de repente, ves afuera, ya no hay nadie. Ya. Yeah. ¿Qué haces con el precio? Pues lo bajo. Bájalo. Bájalo para que la gente te compre. ¿Cómo le puede hacer un gobierno para reducir o enfriar la economía? No son enchiladas. No. Hay una herramienta que se llama la tasa de interés de referencia. ¿Qué es? aumentar el costo del dinero. Si tú aumentas la tasa de interés de referencia que va ligado a los préstamos, créditos, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, todo el tipo de créditos que te puedas imaginar. Uh -huh. Si de la noche a la mañana pedir prestado es más caro, la gente va a dejar de pedir prestado. Sí. Y va a haber menos dinero circulando. Y si hay menos dinero circulando, se reduce la economía. Entonces imagínate, si yo era una empresa que me estaba yendo muy bien iba a sacar un crédito para comprar una nueva bodega y crecer sí. veo las tasas de los créditos y digo, madres, güey están muy caras, ¿Qué puedo, ¿qué puedo decidir hacer? mejor no crezco y si no crezco, no contrato gente, y si no contrato gente va a haber gente que no va a tener dinero uh -huh. digo, es un escenario hipotético, para que me lo entiendan, Ajá. y muy simple y es más complicado y muy que simple. eso entonces, el aumentar la tasa de interés de referencia hace que los préstamos se vuelvan más caros. La gente y las empresas decidan mejor no invertir, no invertir, no endeudarse. Y eso va a enfriar la economía. Porque igual alguien que te compraba manzanas, señor productor, lo hacía con crédito. sí, Y ahora ya no va a tener crédito. Entonces ya no va a tener con qué comprar manzanas. Entonces la mitad de la gente que estaba en tu fila para comprarte manzanas se va a ir. Sí. Ya va a haber menos gente. Y si hay menos gente, ya no vas a poder subir el precio tanto. ¿Estás de acuerdo? Pero tienes que bajar para qué. Tienes que bajarlo. Señoras y señores, así es como se enfría una economía al subir la tasa de interés. Entonces, en el ejemplo del México mágico con crecimiento perpetuo, el Banco de México decide subir la tasa de interés frena el dinero en circulación, la, deja de, la gente y las empresas dejan de pedir prestado y se reduce la actividad económica y la inflación vuelve a estabilizarse. Ahora imagínate en el ejemplo que tú estabas poniendo. Llega otra vez al 3% y el Banco de México está feliz porque pudo controlar la inflación. Sí. Pero luego la inflación se empieza a reducir al 2%, 1%. Y resulta que la economía está en recesión. Uh -huh. Resulta que tú estás triste porque ya no puedes vender manzanas y cierras. Y así como cierras tú, cierra mucha gente. Y hay gente, desgraciadamente, que no tiene dinero y hay mucha pobreza. ¿Qué sigue? Ahora la bajas. Ahora hay que reactivar la economía. Uh -huh. Volverla a reactivar. ¿Y qué hacen para volverla a reactivar? Bajan. Ahora si subimos la tasa de interés, ahora hay que bajarla. Y si la bajas, por eso digo que es una palanca, así. Y si la bajas, ¿qué pasa si bajas la tasa de interés? ¿Qué harías tú? Pues la gente ya puede pedir crédito. Pues yo pediría un crédito hipotecario para comprar una casa. Ajá. Yo pediría un crédito de empresa para ahora sí comprarme mi bodega. Ajá. Y ahora sí me alcanza la bodega. Ahora sí puedo contratar gente. Ajá. Y ahora pues resulta que los créditos están baratos. Voy a, crear un, voy a pedir un crédito personal. Voy a consumir manzanas. Y la economía se vuelve a reactivar. Sí. Señoras y señores, le acabo de explicar en 10 minutos el ciclo económico y cómo la inflación y la tasa de interés juegan para hacer este ciclo económico expansión y recesión, ¿ok? Morís. veo que suben la, me puedes poner la gráfica que te mandé de tasa de interés e inflación para que la claro, gente claro. Pueda ver? Eso que ustedes ven ahí, eso que ustedes ven ahí, señoras y señores, la gráfica azul. Si, si tú estás en Spotify o en Amazon Music. Cáele YouTube. Y estás escuchando este episodio grabado. Te recomiendo que te vayas a YouTube porque estamos viendo las gráficas. Porque el billetazo es un programa en vivo. A pesar muy mal que no lo estás viendo en vivo. Para empezar qué mal, exacto, martes y jueves a las 12 del mediodía. Sí. En esa gráfica podemos ver en la línea azul la tasa de interés del Banco de México. Y en rojo, la inflación. ¿Qué puedes sacar de conclusión ahí, señor productor? Básicamente, pues que siempre van juntas. O siempre van más o menos juntas. Más o menos van juntas. Porque si es la línea roja, se si va para arriba, lo otro va para arriba también. Van... Se van siguiendo. Sí. Se van siguiendo. Por eso lo que les platicaba. Cuando la inflación va baja, bajas la tasa. Cuando la inflación va arriba, subes. La subes. La subes. Dice aquí Luis, un semestre de economía en 10 minutos. <risa> y ahí te la vas parejeando. Ahí te la vas parejeando. Lo que les acabo de explicar de las alzas de tasa de interés derivadas de la inflación, usted lo puede ver en esta gráfica. Lo puede constatar para que no diga que soy puro rollo. Ahí usted lo ve. Dice aquí Carlos que la tasa de interés logra controlar y mantener la inflación, O sea, que funciona la estrategia. Correcto, o sea, que la tasa de interés logra controlar la inflación. Ahorita alguien me preguntará, Morís, ¿por qué el Banco de México ahorita, hoy por hoy, no ha logrado controlar la inflación aún y cuando sube la tasa de interés? Estamos viviendo un fenómeno global. Global en donde lo que tú hagas con tu moneda sí va a tener un impacto, pero desgraciadamente va a tener un efecto reducido. Uh -huh. Porque esto es una coyuntura internacional. Es una coyuntura internacional. O sea, la mayoría de las cosas que le afectan no tienen nada que ver con México. No tienen tanto que ver con México. Sí, tanto. No tienen tanto que ver con México. Entonces la tasa de inter el Banco de México hace lo suyo. ¿Por qué? Porque no tiene otra. Eso es lo que hace. ¿Me puedes poner uh -huh. eh, el PDF que les mandé con el calendario de decisión de política monetaria? Claro que sí. Mételes uno, un, se gancho. La columna del lado izquierdo dice anuncios de decisiones de política monetaria. pregunta al público ¿Cuántas decisiones de política monetaria toma el Banco Central de nuestro país en el año? ¿Cuántas? 12. No, güey, o sea, en el año. A ver. No, es que no, veo. no son todos los años. Es la columna del lado izquierdo, anuncios de Ay, decisión de política monetaria calendario 2020, calendario 2022. Vimos, decidió el 10 de febrero. Decidió el 24 de marzo, decidió el 12 de mayo, 23 de junio, 11 de agosto, 29 de septiembre, esa acaba de pasar, sí. que la subió ahorita 9.25, 10 de noviembre y 15 de diciembre. ¿Cuántas decisiones faltan en el año? ¿A ¿Faltan? Faltan dos. Faltan dos en noviembre y en diciembre. Noviembre y diciembre faltan dos decisiones de política monetaria. Lo que hace el Banco de México va muy ligado a lo que hace la FED, la Reserva Federal en Estados Unidos. Uh -huh. Si la Reserva Federal sube mucho la tasa de interés, ¿qué tenemos que hacer en México? Igual. Igual. Y te voy a decir por qué. Yo soy un inversionista. No les dije aquí... Pero la tasa de interés también tiene que ver con, con la tasa de interés tiene que ver con la tasa de los créditos, pero también con el, con el rendimiento de los ETEs. Ok. Si ahorita te metes a los ETES, vamos a ver a cuánto están. A ver. ¿Qué es la deuda gubernamental? ¿Se acuerdan? 29, 925 a 28 días. 925. Está altísima, güey. Sí. No la habías visto, ¿ah? ¿eh? No. No la habían visto. Métanse a ver la tasa de los etes hoy por hoy. 9.25 a 28 días. Si te vas a seis meses, 10.44. A un año, 10.93. Wow. No se había fijado. Pero cuando usted, cu cuando el Banco de México va subiendo la tasa, el rendimiento de los etes también sube. Uh -huh. Que los etes era deuda gubernamental. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Si el Banco Central de la FED, ¿Sube la tasa de interés? ¿Qué pasa con los T-Bills, que son los setes gringos? ¿Qué pasa? Está pues bien. ¿Va a subir de rendimiento? Sí. Y te pregunto yo usted, señor productor, ¿prefieres invertir en deuda americana o mexicana? Vamos en la americana. En la americana. Sí. En dolaritos. Entonces, vamos a poner un escenario en donde el Banco Central, la FED en Estados Unidos, sube la tasa de interés y en México no la suben saco mis, mis setes mexicanos y los aviento para allá. ¿Por qué? Porque te dan lo mismo. Sí. Entonces ya, ya, ya entendimos por qué el Banco Central de México se fija lo que hace la FED. Porque la FED es menos riesgosa. La deuda gubernamental americana es menos riesgosa. Si me van a pagar lo mismo, la gringa y la mexa, pues desgraciadamente voy a comprar la gringa. En dólares. Eso se llama spread de riesgo. Yo jalo invertir en México si me das más. Sí. Si me das más. Señoras y señores, les acabo de resumir cuatro semestres de la carrera de economía. Dice Luis: mejor en los tesobonos de Gortario. De mejor en los tesojonos de Gortari. Entonces, a ver, siguiendo con el calendario, si me lo puedes poner otra vez. morris ¿cada cuándo deciden cómo subir la tasa? Ahí están. Son ocho, ocho decisiones en el año. Uh -huh. O sea, falta en noviembre 10 y en diciembre 15 uh -huh. son las nuevas decisiones. Y, y pregunta, a lo mejor así yo, bien mal, pero ¿por qué tiene un 5 arriba del 15? No, el 5 es la nota que viene abajo. <risa> ah, bueno. <risa> ah, por eso yo pregunto, porque no sabía. Más vale preguntas. No hay preguntas pendejas. Nada más pendejos que preguntan. Nada más pendejos que preguntan. <risa> ok. Luego, a la derecha, esto es bien importante. La segunda columna que dice minutas uh -huh. sobre las reuniones de la Junta de Gobierno. ¿Sabes qué son esas minutas? ¿Has entrado a una junta a tomar una minuta? Ah, bueno, a tomarla ya no, pero sí me las mandan. ¿Qué significa una minuta? Pues Todo lo que se habló en la junta. Todo lo que se habló en la junta. Uh -huh. Lo que no saben es que cuando se hace un anuncio de política monetaria, no crean que es, ah, ahí está el anuncio ya. En realidad, los gobernadores del Banco de, del Banco de, de México se juntan en una sala como esta. Y se juntan todos. Y deciden. Y yo digo, yo creo que la debemos de subir. 75 puntos base Y luego dice el otro No, 75, estás loco Yo creo que la debemos de bajar 10% Perdón, sí. 10 puntos base Y así Y llegan a un consenso uh -huh. Ahí se ponen de acuerdo entre todos Ahí se ponen de acuerdo Y adivina qué Toda la discusión Oye, ¿por qué la suben 25 y no 50 en, o no 75? ¿O ¿Por qué no la bajan? Por diferentes reportes y estudios económicos que hacen los gobernadores y el equipo del Banco de México. O sea, obviamente traen su fundamento, no crean que es nada más. Eh, pues yo creo que hoy van a ser 50 puntos base. Hoy se me antoja un 30. Hoy se me antoja un 50. No, no es así. Tienen sus estudios. Y lo que usted... En las minutas hay una persona que está haciendo todas las anotaciones de los comentarios, las proyecciones y los reportes que suceden en la junta. Uh -huh. Así que las, si tú lees las minutas que se publican en los días que está ahí puesto, tú puedes entender un poco qué es lo que está sucediendo en la economía y sobre todo, qué se espera futuro. Por eso es bien importante leerlas. La próxima minuta la vamos a tener el 13 de octubre, que va a ser sobre lo que sucedió en la reunión pasada. Queremos traerla así con un, resumito, con un resumen. Vamos a resumirla. Eso lo vamos a ver aquí en el billetazo para que se quede. En el billetazo de esa semana, vamos a traer la minuta del 13 de octubre. Sí. Ok. Vamos a traer la minuta del 13 de octubre. Y aquí se la vamos a explicar para que no la y tenga tengo... que leer. Ajá. <risa> para que no la tenga que leer, aquí se la vamos a explicar. Que muy mal, pero como quieras se la explicamos. Porque lo queremos. Sí. Porque lo queremos. Ay, quién lo quiere, mi inversionista favorito. <risa> Muy bien. Yo, obviamente, esas minutas mueven los mercados, eh, se hace mucha especulación detrás de ella. Y te deja ver, te deja entre líneas ver si es que van a seguir subiendo la tasa, si es que la van a bajar, o si creen en general que va a seguir subiendo la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se ve en la minuta de las reuniones del Banco Central. Entonces, en estas decisiones es cuando suben o bajan la tasa de interés. Eh, ¿Verdad? Nada más para que lo tenga en cuenta, que eso es, eso es el calendario. Si tú te metes a la página del Banco Central, vas a poder ver el calendario de todo esto que te acabo de decir. Y hasta el 2023 también lo vas a poder ver. De hecho, bien abajo. Dale para abajo. Ahí está, eso es el 2023. La primera decisión de... De política monetaria en 2023, es el 9 de febrero. Maurice, ¿por qué decías que esto es un problema internacional? Ponme la página esta que te había platicado. Vamos a ver las tasas de inflación en el mundo. Pero métemele un zoom, por favor. Primero quédate en el mapa. Ese mapa, señoras y señores, nos muestra la inflación. Eh, nos muestra la inflación en los diferentes países del mundo. ¿Cuál es el país con menor inflación, señor productor? Exactamente China. 2.50. Ahí está México. 8.70, ¿verdad? que fue la información de agosto. Ahí a la derecha puedes ver la inflación de agosto. Y, y en la columna del lado derecho también puedes ver el previo. O sea, la tendencia si es que está creciendo o decreciendo. Sí. En México veníamos del 8.15, ahora 8.7. Brasil. Brasil venía del 10.07 al 8.73. Sí, ya le bajó tantito. Ya le bajó. Rusia, $14.30. Es que traía unos pedillos. Argentina, $78.50. ¿No quieres un crédito en Argentina? No, no. ¿Estás bien? No, prefiero uno de Copel ya. <risa> $78.50 en Argentina. Turquía, $83.50. 45, ¿por qué no viene aquí Venezuela? ¿Por qué no viene la inflación en Venezuela? Es que ya no entró a la tabla. Es que nada más se podían cifras de dos ceros. La inflación en Venezuela va 60% en lo que va del año. 114% en agosto. O sea, anualizado en agosto. 114%. 114. No sé por qué la ahí página no lo mostró. Ahí está, ya lo tienes. ¿Pero por qué no aparecía en el otro? Ah, bueno, ahí está Venezuela. ¿Cuánto está Venezuela? Ahí está, abajo. 114. 114. Venía de 137. Venía de 137. ¿Eh? Ya va para abajo. Moris, ¿qué significa 114? Bueno, que la evaluación de la canasta básica de los principales productos y servicios que se consumen en la economía, pues casi dobletea el precio en el año. Casi dobletea. Eso es una inflación del 100%. Doble. Sí. A ver aquí para los que preguntan de Colombia, del 10.84. ¿Cómo? que en el chat están preguntando mucho por Colombia. Ahí está, 10.84. Ah, ya, es que vi que, que está por, por continentes, ¿verdad? Sí. ¿Colombia cuánto está? 10.84. Está alta. Sí. A ver, Perú también preguntan aquí mucho. Argentin Argentina 78, ya decíamos. Cuba 30, 32, perdón. Haití 30. 8.53, Perú. ¿Cuánto? 8.53 Perú. México ya decíamos 8.70, Uruguay 9.53, Paraguay 10.50. Como pueden ver, en realidad, a ver, si fijamos los niveles óptimos de inflación que decíamos que era el 3%, en el mundo son muy poquitos. Sí. En realidad... Estamos viviendo tiempos de alta inflación generalizada. Ahora ponme las tasas de interés a lo largo del mundo. Ahí lo tienes. Ahí están las tasas de interés. Esas señoras y señores son la tasa de interés de la cual hemos estado hablando. A lo largo del mundo, Argentina, 75%. México, el 9,25%. La Eurozona, 1,25%. ¿Se acuerdan acá en el episodio de Finanzas a la Francesa? Sí. Donde decía que el buen Kevin que pues los precios eran. Digo, las tasas eran casi, casi, te estaban regalando el dinero. Y sí, hacemos. Quiero vivir ese sueño. Pero deja tú. O sea, la eurozona ya venía de casi tasas tasas muy apretadas al cero. Uh -huh. Ha ido aumentando al 1.25 por el tema de la inflación. Estados Unidos, 3.25. O sea, ¿cuál es el spread entre la tasa actual americana y la mexicana? 600 puntos base. 6%. Estados Unidos 3.25, México 9.25, Reino Unido 2.25. Entonces, como pueden ver, es un fenómeno que va, pues, que se va desarrollando a lo largo del mundo. Y ¿Cómo te impacta a ti? Ya les platicaba. En las inversiones, los instrumentos de deuda se hacen más caros, te dan mayor rendimiento, como los CETES que acabamos de presentar ahorita, o tú busca cualquier inversión en un banco de deuda y te va, vas a ver cómo el rendimiento va a subir. Normalmente altas tasas afectan las valuaciones de las acciones y por eso hemos tenido un septiembre pal perro, como ya platicamos. ¿Por qué las tasas de interés también afectan al mercado inmobiliario? Por lo que decíamos de, las, de, las, de los créditos hipotecarios. Altas tasas, pues hace que la gente no quiera adquirir créditos y si la gente no quiere adquirir créditos pues no está comprando casas ¿y qué pasa si no hay oferta de casas? ¿pero en demanda sí. de casas? pues le bajan el precio pues no sube el precio tanto si ¿Sí se fijan como el ciclo económico afecta la inflación y afecta la tasa de interés y afecta hasta el ciclo inmobiliario y el ciclo del mercado de acciones sí todo oh. La inflación y la tasa de interés son dos palancas que afectan prácticamente todo el mundo financiero. Todo el mundo financiero. Si tú controlas esas dos palancas, controlas controlas la economía. Sí. A ver. Volvamos a la pregunta. ¿Por qué las decisiones de Política Monetaria las toma el Banco de México y no las toma AMLO? Ya les di suficiente información para que puedan contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque se requiere una de una experiencia Olvi amplia. Olvídate de la experiencia. Ah, imagínate cómo se le caen los puntos de, de aprobación. Olvídate eso. Entonces. Te dije que la tasa de interés es una herramienta para impactar la economía de un país. Sí. Tú, como gobernante, ¿qué quieres que le pase a tu país? Pues que le vaya bien. ¿Que le vaya bien? Siempre. Sí. Entonces, ¿qué crees que pueda pasar si al gobernante le das la palanca de la tasa de interés? Imagínate cuando tengan que hacer que, que la economía baje, no se va a atrever. No se va a atrever. ¿Y qué va a hacer? Asegurarse que siempre esté creciendo. Sí. Oye, pero la inflación. Ah, se me olvidó. Que la inflación afectaba, que, que, que el, una buena economía afectaba también la inflación. Y por eso teníamos las tasas tan abajo.
1: por no eso pasa
0: nada. Por eso el gobierno no puede tener el control. Es la culpa tasa de, interés. de Calderón. Y por eso el Banco Central es autónomo. Y por eso siempre se habla. La autonomía del Banco Central. Uh -huh. Y en Estados Unidos es igual. Biden no puede influenciar a Powell. Porque si por el gobernador fuese, toma decisiones de corto plazo. Baja la tasa. Que haya crecimiento, que la gente tenga chingos de lana. No pasa nada. Oiga, señor... Uh. Pero ya vio cómo nos va a afectar en el mediano-largo plazo. Olvídate el mediano-largo plazo. Ya voy a estar en las Islas Caimán. yo ya voy, a, ya voy a estar en España. Yo voy a estar allá comprándome una casita. Ya, el largo plazo, tú olvídate. Hay que hacerlo bien seis, seis años. Por eso, por eso las decisiones de tasa de interés no las tiene el gobierno. Señoras y señores, en, estos, en esta última hora le expliqué los fundamentos de cómo funciona el ciclo económico, cómo impacta la inflación, cómo la tasa de interés es una herramienta que utiliza el Banco Central para combatir la inflación y a su vez impactar el crecimiento económico. Y busqué explicarle qué es lo que está sucediendo en el tiempo moderno. Se rumora que las tasas de interés... Y la inflación puedan llegar a dobles dígitos en los próximos seis meses porque la inflación como ya dijimos tiene impactos importantes tiene presiones importantes y no creo que vaya a ser algo que se pueda solucionar nada más subiendo y bajando la tasa por eso AMLO está dando un poquito más y está pues buscando controlar los precios de la canasta básica uh -huh. Pero como vimos desde el inicio que se presentó ese plan, no son enchiladas, nada más fijar un precio. Porque imagínate, señor productor, que yo te digo, oye, tú vendes manzanas, ¿verdad? Sí. Y yo ya no quiero que suban las manzanas. Entonces, señor productor, yo te voy a fijar que las manzanas las vas a poder vender a 10 pesos. Eh, ¿no? pero no me va a salir. Pero imagínate que los costos se te están aumentando. Y ya no, no te sí. sale. Quiebras. o dejar de vender manzanas? Vas a dejar de vender manzanas. Y me gustan las manzanas mi vida son las manzanas Maurice. señoras y señores eso fue el monólogo del día de hoy ¿Cómo la tasa de interés afecta a la inflación y el ciclo económico vamos que todavía y así, queda y así como 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 ella y la persona de la cual ya se tiene que divorciar no se va a arreglar subiendo y bajando la tasa no chingado <risa> <risa> necesitamos tener ese audio pongan el audio sí, sí, no en para que lo pongan cada vez que el señor productor se sienta una mala madreada. Bueno, vamos a TikTok, ¿te parece, morir? Vamos, eh, vamos a, bueno, nada más respondiendo aquí a la pregunta de Juan Vázquez porque está buena. ¿Por qué se afecta el mercado de acciones la subida de las tasas? A ver, es una buena pregunta. ¿Por qué se afecta las acciones cuando suben la tasa? Ya dimos demasiada información para poderlo contestar. Sí. ¿Por qué? Ah, es a mí. Sí, es a ti, güey. Eh. A ver, se afectan eh, pues básicamente porque la gente no tiene dinero para invertirlo. No. El mercado de acciones, ¿qué ah. es? Los precios de las empresas. Sí. ¿Por qué los precios de las empresas caen cuando suben la tasa? Pues porque no tienen el dinero para invertir y hacer crecer. No. Uh -huh. Ah. Pues para hacer crecer la empresa. Porque la subida de tasas va a enfriar la economía. Sí. Y si enfrías la economía, la empresa no le va a ir tan bien. Entonces su acción cae. Esa es una razón. Otra razón es, si subes la tasa de interés, ¿qué pasa con los instrumentos de deuda que platicábamos? Como los setes. Ah, pues, suben de precio. Suben de rendimiento, a claro. menor riesgo. Uh -huh. Entonces, yo quizás voy a cambiar dinero que tengo de acciones, los voy a cambiar a, a, CETES. a CETES. Más seguro y me da más. Pues... Más seguro y me da más, pues mejor me quedo ahí. Uh -huh. Entonces, los precios de las acciones caen cuando suben la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la actividad económica en general se va a reducir. A las empresas les va a ir un poquito peor. Y eso va a hacer que su proyección de valor hacia el futuro baje. Sí. Y número dos, porque otros instrumentos como la deuda gubernamental, como los CETES, van a dar mayor rendimiento a un menor riesgo. Yo voy a sacar dinero de acciones y los voy a meter a bonos, a CETES, etc. Sí. Esas son las dos razones por las que caen los precios. ¿Ok? El valor de las acciones están ligados al, al mob, a, Ay, perdón, se fue la palabra. A la producción o, al, o a lo que vale la, la empresa. Hay diferentes formas de evaluar una acción, uh -huh. pero sí, una de las razones principales, una de las formas principales en las que se evalúa una acción es trayendo los flujos de efectivo a futuro traerlos a valor presente uh -huh. con una tasa de descuento entre mayor sea el rendimiento de la tasa, se va a descontar de una mayor forma, van a valer menos los flujos de efectivo en el tiempo presente. En general, la proyección de ventas va a caer porque la economía le va a ir un poco peor. Sí. Entonces, si no vendes tanto, entonces no vales tanto. Ajá. En resumidas cuentas. ¿Qué gran clase de economía nos acabamos de aventar? ¿Por qué la...? La Reserva Federal manda sobre las tasas de interés de los demás países. Ahorita dimos el ejemplo, sin? Sí. Porque Estados Unidos, pues, es considerado la deuda gubernamental americana, pues, es considerada la más segura. Siempre lo más seguro en una inversión va a dictar las tasas de va, va a dictar las tasas de otros de otras eh, deudas de otras de otros eh, otras tasas en otros países. Muy bien, vamos a los TikToks. Quédese, porque todavía faltan las reacciones financieras a los TikToks. Vamos a ver. Se vienen buenas, amor. Se vienen buenas. Ahora. Ahí te van. Oye, mi amor. Oye, mi amor. Ya tiene ya como, tiene dos, dos, como meses dos meses que, meses que, que no me das para los gastos de la casa, de la casa entonces pues, quería saber qué onda. ¿Yo? ¿Y yo para qué te tengo que dar dinero o qué? Pues porque somos esposos, pero si quieres... Dividimos los gastos entre dos y lo pagamos juntos. Tú ganas tu dinero, yo gano el mío. Tú tus cosas y yo mis cosas. Bueno. Así. Está bien. ¿Qué pasó? ¿No me mandaste comida? Tuve que comprar de la cafetería y sabe del asco, no manches. Ah, pues es que yo ahorita ya nada más cocino para mí, mi amor. Aparte, pues tengo que ir a trabajar, entonces pues no, no me da tiempo. Ok, ok. Esta te la paso. Pero la ropa... No manches, ya todo está apestosa, todo arrugada. Ve, esta cosa que traigo. Mi amor, pero tú también sabes usar la lavadora. Aparte, como no quisiste darme para el gasto, pues ahora las tareas de la casa ya también se dividen entre los dos. ¡Eso mamona! Eso es un típico problema cuando no se tiene un buen manejo, una buena administración del dinero en pareja. Uh -huh. A ver, para empezar, una de las recomendaciones que yo doy ahí es que no te desentiendas del tema por completo. ¿A qué me refiero? Oye, que el carnal no sabe lavar la ropa ya ni la chingue. Sí, está fácil picarle y no, a la lavadora. Y nunca está de más que cada quien de los dos tenga eh, cada quien tenga su dinerito. Uh -huh. Pero, si a ver, si así fue la distinción, si así fue la separación de roles, en donde ella iba a hacer ciertas cosas y él iba a hacer otras, acuérdense que el dinero no es lo único que agrega valor dentro de una pareja. El tiempo también, le dedicas tiempo a otras cosas. Entonces, mi recomendación aquí es que ven, tengan un buen, una buena forma de administrar el dinero en pareja, ya sea si va a ser completamente independiente de las finanzas, que no es que esté mal, uh -huh. si así les funciona, está bien. O va a ser compartida, o va a ser con una cuenta, un ahorro familiar en donde se dispersen los gastos, que lo definan, pero que lo tengan bien definido. No no que, no que como aquí el carnal o dice, no, a ver, primero primero todo separado, Uh -huh. Y luego, no, pues, junto. lo no. sí quiero. Y luego, primero primero no, y luego sí. Uh -huh. Defínanlo, Ténganlo bien estipulado. ¿Qué va a pasar con los gastos? ¿Cómo se van a mane man manejar las finanzas en pareja? Si uno de los dos es el único que aporta dinero, bueno, el dinero no es lo único que se aporta dentro de una pareja. Nada más sépanlo mediar muy bien. Sí. Las responsabilidades, los pagos, etcétera. Sí, porque luego de que ay, yo aporto más a la casa porque yo traigo más dinero y <risa> no 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 sí no no hay que tener cuidado con eso hay que tener cuidado con eso y mi recomendación tampoco es que no moneticen el valor de la gente ¿verdad? o sea no moneticen sí. no pues es que yo no quiero cambiarle el pañal porque... yo no quiero cambiarle el pañal eso te toca a ti apóyense o sea, ¿no? modo sí, pero... construir no exigir Construir sí. ¿Cómo construyen una vida financiera en pareja? Muy bien Vamos al siguiente Ahí está El siguiente <risa> Eran camisas ¿Verdad? Camisas de fútbol sí. Coleccionables a ver, es que mucha gente dice, no, son inversiones. ¿Inversiones dónde, papá? Ah, ¿Inversiones dónde? a vas a vender? No. Hay un concepto, déjame te lo digo, Este, hay un concepto... Acumula, Los acumuladores. De hecho, es una serie. Es una serie. Que uh -huh. Es un concepto bien interesante, los acumuladores, que es gente que busca acumular cosas. Chorros de camisas, chorros de coleccionables, chorros de todo. Tenis, todo. Claramente, estas personas están llenando un vacío ¿va? con cosas. Sí. Y les preguntas: oye, ¿por qué tienes tantas cosas? No, es que son inversiones. ¿Inversiones dónde? No, es que vender? esta colección la puedo vender, igual y sí la puedes vender. Pero yo le daría ahí doble clic, oye, es demasiada lana y metida en puros de esos activos ahí estancados, que luego claro, nada más los tienes ahí, ni los disfrutas, ni los aprovechas, nada más están ahí. Ni juegas con ellos porque valen mucho dinero y no los vendes porque los quieres mucho. ¿Cómo? Define. Te vas a terminar muriendo con todo eso ahí arrumbado. Uh -huh. Gente, sean muy estrictos con las inversiones que hacen en cosas. <risa> Identifica si tú eres un acumulador. Estás acumulando nada más por acumular. Se te dificulta mucho deshacerte de cosas y crees que todas son inversiones o en algún momento lo vas a poder usar. Gente, vivan ligeros. No acumulen. Sean de equipaje ligero. Van a ver qué se van a sentir. ¿Tú, ¿tú hay algo que acumules? Así que digas, híjole, esto sí me, me duele. Yo creo que lo único que, acumulgo, que, 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 que acumulo son esta colección financiera que tengo atrás de mí. Uh -huh. Pues me traigo un detallito financiero de cualquier lugar al que voy. Ok. Mm, libros, no sé si se pueda... O sea, la biblioteca que tengo arriba, pues no sé si se considera pues no, que estás acumulando no lo consideraría la verdad creo que libros no pues creo que yo, yo creo que tampoco entonces okay. así de colecciones como dice ese carnal pues yo creo que nada más este, esta colección financiera que esa sí es una inversión te voy a decir por qué es una inversión <risa> <risa> a ver a, <risa> ver a ver a ver qué esta sí es una inversión no porque me da contenido me, me permite hablar de todo de, de estas cositas financieras todo tiene una historia financiera las monedas, uh -huh. este, los tulipanes, todo tiene una historia financiera, y cuando traigo aquí un invitado, pues le da curiosidad y le platico. A ver, abre ya, la ya, conversación. Ya. Abre la conversación. ¿Qué? Abre la conversación con, con la otra sí, persona. Claro, tienes un icebreaker. Ya. Yo Vamos solamente a... acumulo ¿Yo los correr... rechazos de ella. Seguramente, <risa> seguramente. No, yo sí, sí tengo cosas. Dice Antonio, acumula dinero. Antonio, pero eso también está mal. ¿Acumular dinero nada más por acumularlo? O sea, ahorrar a lo, ahorrar a lo idiota también está mal. Uh -huh. También la vida es para disfrutarse. También vale la pena darse lujitos, gastarse en cositas. Si tienes tu ahorro, si tienes tus inversiones, sal a vivir la vida. Tampoco sean así nada más de acumular, acumular dinero a lo tonto. De repente compras tu Nintendo. Y... De repente. Me, me compré mi Nintendito para, para los... El, ya los retrasos de los vuelos ya me estaría cansado vamos al siguiente al siguiente dice nariz nariz de cochino es lo mismo que dicen los babosos que coleccionan funcos Ey, de mí no vas a estar hablando hey. a ver vamos a ver esta nueva noticia de todo es producción Ahí te va. Se lo voy a leer por si sí. están en, en. Una pareja envía una factura de 200 euros a los invitados que no fueron a su boda tras confirmar su asistencia. Aplauso. Aplauso. A ver, el platillo en una boda te puede costar mil, mil quinientos, dos mil, hasta tres mil pesos. Sí, sí, 200 sí. euros son como cuatro mil pesos. Uh -huh. Entonces, si tú. Por eso andan chingue y chingue para ver si vas a ir. Sí, para, eh, confirmar, para, para ir armando la mesa. E inclusive también, por si no vas a ir, se liberan espacios y puedan invitar a otra gente que quizás no alcanzaron a invitar. Uh -huh. Eso también pasa mucho. cuando te, Yo ayudé a mi hermano cuando se casó. Cuando empiezas a hacer la lista de, de invitados, primero escribes a todos y empiezas a filtrar. Pa, sí. pa, pa, pa. la empiezas a reducir hasta el número de tu presupuesto. Ajá. Pero qué gacho si esa gente que quedó dentro... Dice que sí va y no va, Ay, pues pudiste haber invitado a otros. Entonces, por eso uno está tan chido. Y dos, porque es una lana. Es una lana. Es una lana. 200 euros es mucho dinero. Gente, si no van a las dudas, digan. No pasa sí. nada. Contesten. Ahorita confirman por WhatsApp. Digan, oye, no voy a ir. Y si vas a llevar a alguien, paga el platillo de esa persona. No seas así. ¿Cómo? O sea, si, yo, si a mí me invitan a una boda Ajá. y le digo, oye, quiero llevar a alguien para bailar. Te pago el platillo de esa persona. Lo que, lo que si puede no está, si no está considerado. Ajá, si, si no la conocen. A lo mejor es un amigo de, de. No, toda la vida, pero yo quiero llevar a una chava con la que estoy saliendo ahorita ni la conocen. Ahí te va lo de ella. Pero tú estás considerado como uno. Sí. Ah, ahí está. Sí, sí. Si estás con, yo siempre pregunto, oye, cuando me invitan a una boda, yo siempre pregunto, ¿es solo o es con pareja? Ajá. Porque algunas veces ya estás considerado con pareja. Ah, muy bien. Oye, me pasó hace poquito en una boda A ver. que resulta que me mandaron la invitación uh -huh. y yo di por sentado que me habían invitado con pareja. Oye, yo invité, llego a la boda con pareja uh -huh. y me doy cuenta cuando llego al lugar todo, cuando llego a la mesa, todas las mesas tenían nombres. Ok. Y cuando veo mi nombre, volteo a los lados y no veo un espacio para ella. No. Dije, ahí me cayó el 20 y dije, ay, qué idiota, no cheque la invitación. En la invitación normalmente dice si es una persona o dos. Sí. Bueno, para no hacerte el cuento largo, mi pareja se va al baño. Güey, en 10 segundos, en 10 segundos, llegó la wedding Planner, movió los platos, puso una extra, puso la silla, nadie se dio cuenta de nada. Eso. Obviamente están, están preparados por si sucede que algún idiota como a mí se le olvide. Sí, algún luego, me, luego me di cuenta que sí. La invitación además decía una, una persona. No. Yo sin querer llevé a pero a ver, tienen, normalmente tienen plata, por si pasan cosas esas, tienen platillos de reserva. Eh. Preguntan que si tengo pareja, no pareja en esa boda. O no, pareja, y es, es que llevas a alguien para bailar. Sí, o sea, un acompañante, un acompañante. Puede ser tu prima, tu... La gente en otros lados del mundo no está acostumbrado a ello, pero aquí en Monterrey, como sigue siendo un rancho, ¿verdad? <risa> tienes que a las bodas normalmente se acostumbra ir con pareja. Sí. En cualquier otro lado del mundo vas solo, si no tienes pareja, con, con un, con un acompañante, para que no se confunda. Ah, con un acompañante. Uh -huh. En cualquier otro lado del mundo vas solo. Sí. A menos que tengas pareja. Uh -huh. Pero aquí. Tienes que llevar un acompañante a fuerzas. Oye, a mí, a mí me invitaron a una boda y ya casi es, pero dije, oye, ¿qué onda? ¿De qué? onda de qué a llevar a alguien así? Me dijeron, no, ya te tenemos a alguien. Ah, chingón. Y yo, pues bueno. ¿Y ¿Qué tal? Ya no gastó en el Uber. <risa> no, apenas, qué va hacer, apenas va a ser, apenas va a ser. Ah, pues nos platicas a ver cómo te va. Normalmente en esas citas a ciegas me va bien mal, pero vamos a ver qué onda. Está divertido. Sí contenido, no Moris. Contenido. Ya hablaremos acá de las decisiones financieras. Vamos al siguiente. Vamos. Buying twelve hundred dollar shoes, stupid. You guys that are buying two hundred thousand dollar cars, stupid. You guys that are spending money on homes, no offense, but you're stupid. You don't need an expensive house. You don't need a country club yet. What you need is paper. You need money, baby. You need net worth. You need passive income. You need flows, baby. Flows and flows and flows. You don't need a Rolls Royce. El buen. El buen Gran Cardone. este Sí, estoy de acuerdo. O sea, especialmente en la etapa de, de, de crecimiento de tu negocio, en cuando te empieza a ir bien, no necesitas comprarte cosas caras. En, es súper... Es, digo, no es súper entendible, pero es típico. Yo siempre lo he dicho, la inflación de estilo de vida. Cuando te empieza a ir bien, empiezas a comprar cada vez cosas más caras. Uh -huh. Te olvidas de reinvertir, te olvidas de ahorrar, te olvidas de diversificar tus ingresos, etcétera. Nada más comprando cosas porque quieres aparentar que te va toda madre. Para que vean que te va bien. Porque y... cuando te va bien nos encanta que nos vean que nos va bien. Error sí. típico. Estoy muy de acuerdo. Vamos al siguiente. Mal. Ahí te va. Mi psicólogo me dijo que no haga compras impulsivas. Que esa era mi ansiedad buscando una satisfacción a corto plazo. Y había que resolver el problema a largo plazo. Mm, me parece que no me está yendo bien. No. Pero a ver, no, no entendí qué compró. Exacto. Compró un teléfono y fundas y cosas así. No,
1: Eso, Apple Watch.
0: lo que está diciendo esta chava es 100% real. Uh -huh. Cuando la gente sufre de ansiedad, descarga esa ansiedad en diferentes cosas. Uh -huh. Y una típica es descargarla en compras. Uh -huh. Porque el comprar algo nos da una pequeña satisfacción, un un incremento en dopamina. Y eso nos alivia la ansiedad por un momento. Por un ligero momento. Y ahí no las pasamos comprando, comprando, comprando. ¿Tú conoces a alguien así? ¿sí? ¿No? ¿Yo? Sí, tú. Sí, yo, ya, yo Lo, lo hablamos ahí en Ciudad de México. 100%. ¿tú? Yo compro Com comida por ansiedad. No cosas, tú compras comida Sí, es específicamente comida Y comes por ansiedad, sí. está bien mal wey. O sea, como por ansiedad, pero pues eso conlleva el gasto de comprar. cómo vas a luchar contra ello? Todavía no sé <risa> No, todavía no sé No, pero sí tienes estrategias, ¿verdad? Bloqueas tu lana, tienes ahí varias sí. estrategias Para no gastar más de lo normal Ah, sí, o sea, todo lo que yo sé Cuánto gasto lo tengo presupuestado y sí. todo Entonces, ya. nada más que te es, falta es, Apretar ahí en la parte de las Compras por ansiedad Sí, yo creo que es, es irlo reduciendo poco a poco. Usted pregúntese, ¿usted es de sus gastadores por ansiedad? Haga doble clic, analice bien sus, sus acciones, sus decisiones. ¿Por qué está comprando lo que está comprando? ¿Hay algún vacío interior que está tratando de llenar? ¿Qué otra cosa puede hacer? A mí me encanta cuando estoy demasiado ansioso, ansioso y, can y, y estresado. Yo me salgo a hacer ejercicio. Es una forma de descargar. Uh -huh. Descargar energía. Descargar energía. Y sí, me he visto tentado porque te metes a las páginas y ahí están llenas de cosas y las puedes comprar. Tienes que poner barreras mentales. Uh -huh. Muy bien, vamos y al si siguiente. Si no puedes, hay muchas herramientas que te ayudan a bloquear tu dinero para sí, que claro. no te lo gastes. claro. Vamos al siguiente. Vamos. Cultura general. Este es el costo promedio de las carreras promedio, porque puede haber diferentes tipos de carreras costo promedio 2021 para el 2031 ya esto va a estar un poco más alto y si tu hijo ahorita tiene 4 años y para el 2036 cumple 18 años vamos a tomar un caso intermedio este, del medio, que sería la Salle 2.598.000 representa alrededor de 650,000 mil pesos anuales de colegiaturas es decir, alrededor de 54.000 pesos mensuales si ya los tienes ahorrados, o si puedes ahorrarlos de alguna forma pero yo te recomendaría que empieces desde ahora la pregunta sería, ¿en qué universidad te gustaría que estudiara? Sí, el incremento, el incremento de las colegiaturas en los últimos años, en los últimos 10 años, sí se ha derivado 100% de, inflación, de aumento inflacionario. Uh -huh. eh, salvo algunos, algunos periodos en donde sí aumentó bastante. Yo una vez hice ese análisis eh, para la colegiatura del TEC. Pero sí, pues es que suma, le está aumentando anualmente como un 8%. ¿Saca el, ¿saca el, el incremento compuesto en el tiempo? Es una lana, o? es una la nota, Es una la nota. Por eso sí, este, la educación de los hijos siempre es algo que tenemos que prever con bastante tiempo. Inclusive cuando nace sí. el hijo. Tienes 18 años para meterle ahí lana. ¿Cómo va a evolucionar la educación en el futuro? Esa es una gran pregunta que se tiene. El TEC, ya lo ha platicado antes, el TEC ha cambiado por completo su modelo educativo y, y como que siento yo que el modelo educativo en general en el país va, en el mundo va a tener cambios drásticos en los próximos años. Entonces, es una gran pregunta, Maurice. ¿Me conviene pensar, por ejemplo, las becas? ¿Me conviene comprar una beca cuando en realidad no sé si en 18 años las universidades van a seguir siendo las universidades? Esa es una gran pregunta. Vamos al siguiente. En Estados Unidos una mujer compró una casa y por un error de la inmobiliaria le dieron, todo el barrio, le dieron 85 propiedades más de la que había comprado. El error pudo haber sido por haber copiado y pegado una descripción que no era. Y aunque se vayan a lo legal, probablemente la inmobiliaria tenga que comprarle las casas a esta mujer. Híjole, güey! luego si te vas a Estados Unidos, que son así con todo, güey. Sí, sí, sí. Este, en una de esas, como dice aquí el carnal, le van a tener que comprar. ¡Papelito habla, señoras y señores! <risa> ¡Papelito habla! Aquí te vas a comprar una casa y sales con 20. Sales con 80, claro. 80. 80 claro. ¡Madre! Una gran inversión. Una gran inversión. <risa> Esa fue la última, ¿verdad? Sí. Señoras y señores... Con esto terminamos el programa El Villetazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está muy, muy fregón estar de vuelta. Qué gusto verlos a todos ustedes, eh, a toda la gente que se conectó. Tuvimos récord aquí de visitas en, en YouTube. Qué gusto tenerlos aquí, a los que están acompañándonos también en Facebook. Muchas gracias, hoy tuvimos una gran clase de economía, gracias por acompañarnos lástima que no pudimos recibir llamadas estuvo muy entretenido el programa el día de hoy pero los jueves normalmente los podemos dedicar un poco más a recibir llamadas y que nos platiquen nos vemos el próximo jueves, igual acuérdense el billetazo, martes y jueves a las 12 del mediodía, tiempo del Centro de México su programa favorito de finanzas, economía y negocio gente, nos Oye, vemos antes de irnos, ya estás en el millón en Facebook aplausos yes. uh -huh. Un millón de seguidores en Facebook. Qué bonito. Para toda la gente que nos está viendo aquí en YouTube, si todavía no nos siguen, denle seguir. ¿En Facebook? Denle seguir. Un millón. Y agradecimiento a nuestro patrocinador principal del billetazo, Pipe Drive, el CRM número uno del mercado. Gente, tenemos 30 días gratis de Pipe Drive. Si lo quieres aplicar a tu empresa, es un CRM. Te va a ayudar a ponerle orden a tu departamento comercial. Ahí, Ahí. va a venir la liga. La liga en está comentario. en la descripción. En la descripción. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos el jueves en otro programa, El Villetazo. Bye, bye.